0: 本期节目，乐森以自己和家人的亲身经历，分析一下中国的医疗制度。尽管乐森尽可能客观冷静的把这背后的真相说出来，但因为这些经历让人感到十分难过，所以难免带有情绪。希望听到这段音频的听众能够更加深刻的理解我国的医疗制度。2014年夏天，乐森的母亲突发脑梗塞。被救护车送到广州就近的一所二甲医院。当天晚上，只有乐森一个人在母亲的身边陪护，内心万分焦急，不知道是否应该将母亲立即转移到三甲医院。但被当时的主治医生建议留院治疗。直到第二天下午，乐森下定决心联系广州就近的三甲医院——华侨医院，将母亲转移治疗。临走时还感谢了当时的主治医生。然而，非常不幸的是，由于耽误了最佳的治疗时机，只能进行开颅手术。在 ICU 病房外煎熬了三天，乐森的母亲还是走了。那一年，乐森刚二十六岁，内心充满了自责和歉疚，因为这辈子再也没有机会好好孝敬一个。照顾了自己半辈子的人，这六年来，乐森一直没有放下心结。直到前段时间，乐森在广州的三甲医院开处方药，中途回家照顾爷爷，导致药量不足，想在当地的医院开药，结果由于该医院属于二甲医院，没有引进相应药物的权利，也没有处方权，只能用疗效相对差一些的处方药代替。回广州后，乐森特地问三甲医院的医生：“这个药很特殊吗？”医生表示：“这对他们来说只是一种很普通的处方药。”至此，乐森恍然大悟：原来乐森的母亲不仅仅死于医术水平相对较差的二甲医院，更大程度是死于中国的医疗制度以及贪婪的人性。发生脑梗塞的患者，其最佳的治疗时间是在病发后的四个小时内到当地三甲医院进行溶栓手术，将堵住大脑血管的斑块迅速溶解，使大脑血管通畅。而当时的二甲医院并不具备相应的治疗手段，可为了留住患者，多赚一分钱，活活把乐森的母亲熬死。想起乐森六年前临走时。还万分感谢那位医生，想来，真是太讽刺了。当然，乐森并不是要批判那位医生，而是想冷静地探讨中国医疗制度的弊病以及这种弊病所引发的悲剧。由于我国是一个资源高度集中的社会体制，绝大多数医院属于公立性质，且分为三六九等。根据一份二零一八年全国三甲医院排行报告。我国排名前一百的三甲医院，百分之四十六集中在北京、上海和广州三座城市，剩余分布在部分财政收入较好的省会城市，几乎没有一所顶级三甲医院在普通地级市。在严格的医疗制度下，区别的不仅仅是医生的治疗水平和科研能力，还有天壤之别的药物处方权和治疗设备，所以。乐森没有完全怨恨当时那位二甲医院的医生，因为这个悲剧不是他一个人造成的。生而为人，我们能做的只有不断提高自己的认知水平，对这个社会和制度有更深刻的了解，才能把看不见的危机化解掉，否则至死也不知道自己为何而死。但在目前医疗资源极度紧张以及老龄化日趋严重的情况下。除了急诊，其他情况想在三甲医院住院治疗，恐怕只能等，等不及，唯有托人找关系。这种普遍现象不仅仅出现在小城市，在老龄化越来越严重的十年内，连北上广也不可避免。在公立制度底下，当地的医疗资源取决于当地的财政收入以及当地政府是否愿意投入足够的财政。在这种医院人挤人的环境下。又有多少医生能够静下心来给你好好治疗呢？乐森知道，很多人在购买百万医疗险的时候会被百万医疗险宣传的“绿色通道”给吸引。各家保险公司宣称可以为患者安排医院病床和专家问诊服务，但你相信一份一年六百到一千多块钱的百万医疗险有这么大的作用吗？根据第三方数据。哪怕是一年保费两三万的高端医疗险，也只能做到24小时内 90% 床位安排和专家问诊成功率。而这么高的成功率，是因为高端医疗险对接了国内所有三甲医院的国际住院部，以及香港高端私立医院，并配备了异地直升机免费转移服务。当我们静下心去看这个社会，也许会感到无奈，甚至愤慨。但我们终究要突破自我，走出更好的人生。希望听到这段音频的你，也像乐森一样，看清现象的本质，选择不放弃，努力让自己过得更好。感谢您的收听，让我们下期再会。